0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Müzik Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'ine hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i, Türkiye'den ve dünyadan başarılara imza atan mühendislerin hikayelerinin anlatıldığı, Onların gözünden geleceğin gücünü oluşturmada mühendisin gücünün ne kadar önemli olduğunu aktaran bir podcast serisidir. Mühendislik mesleğine yön veren en güçlü meslek örgütlerinden biri olma vizyonuyla 67 yıllık tecrübesini birleştiren Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 30 bini aşkın etkin üyesiyle çözümler üreten bir oda konumundadır. Mesleki hakları savunan ve meslek değerlerini koruyan birimleri, sertifikasyon ve yetkilendirme kursları, mesleki gelişimi odağına almış yönetimiyle sürekli olarak meslektaşlarının yanında ve bu sorumluluğun birincinde olan onların her alanda etkin bir sesi olarak görev yapan güçlü bir meslek örgütüdür. İşte bu podcast'te ben Aykut Balcı, moderatörlüğünde hepimizin çok sevdiği bir meslek olan mühendisliği konuşacağız. Hazırsanız Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Bu bölümde İsveç'e gideceğiz. Ürün geliştirme mühendisi olarak Volvo'da çalışan, Kübra Topçu şu anda karşımda. Kübra merhaba hoş geldin. Nasılsın? Hoş
1: bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğin için. Gerçekten Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesi farklı bir projeye imza atıyor ve bu projede senin de yer almanı istedik. Çünkü özellikle YouTube'dan yaptığın yayınları yakından takip ediyoruz ve sonrasında da LinkedIn üzerinden baktığımda kariyerine gerçekten de muhteşem bir kariyer ve şu anda da Avrupa'da kariyerini sürdürüyorsun. Biraz seni tanıyabilir miyiz? kendini? bize anlatabilir misin?
1: Tabii ben Kübra Topçu, 30 yaşındayım, Ankaralıyım. Hayatımın 25 senesini Ankara'da geçirdim. Daha sonra istediğim işi Ankara'da bulamadığım için İstanbul'a taşındım. Ama öncesinde otomakineden mezun oldum 2014 yılında. Bir süre Türkiye'de çalıştıktan sonra da iş için İsveç'e geldim. 3,5 senedir senin de söylediğin gibi Volvo'da burada çalışıyorum. Öyle.
0: Yine soğuk bir yere gittim diyorsun. İklim <gülüyor> olarak. <gülüyor> Bayağı soğuk oldu. <gülüyor> evet, peki yani başkentten İstanbul'a geçiş oldu. İstanbul bulduğun yurt dışı hikayenin nasıl başladı? Yani daha doğrusu Volvo ile tanışma hikayenin nasıl oldu?
1: Şöyle esasında insanların şimdi de çok görüyorum yurt dışına taşınmak gibi bir maksatları oluyor. Benim böyle bir amacım yoktu en başında. Fakat beni LinkedIn'den bir headhunter buldu. Kelle avcısı diyorlar. İşte e, Hollanda'daki bir şirket için görüşme ayarlamak istedi. Bu görüşmelerde sonra benim istediğim gibi gitmedi. Ayarlanması gereken zamanda ayarlanamadığı müdür tatile çıktı derken ben buna üzüldüğümü fark ettim. Çünkü her beslenmiştim Sonra dedim ki ben böyle bir şey istiyorum herhalde. Ve o günden sonra biraz da tabii 2016 referandumuna da denk geldi. <gülüyor> Onun da etkisi oldu üzerimde. Oradan sonra da iş arayışımı hızlandırdım yurt dışındaki. Birçok yere başvurdum aslında. Yine otomotivde çalışmak istedim. Orayla ilgili bir zaten sorunum yoktu. Almanya'ya başvurdum, Hollanda'ya başvurdum derken İsveç oldu benim için. Ben de buraya gelmiş oldum.
0: Bu arada Volvo Basta çalışıyorsun. Onu da belirtelim. Evet. Işte bahsetmedik onu. Otonom otobüsler ve elektrikli otobüsler konusunda da podcastin ilerleyen kısmında tekrar o konularda da soracaklarım olacak sana. O konuda da bizi bilgilendirirsen sevinirim. Peki İsveç'te aradığını bulabildin mi? Çalışma koşulları nasıl? Onun hakkında biraz bize neler anlatırsın? Ya da şöyle sorayım. Hem Türkiye'ye iki soru sormuş olayım. Hem Türkiye hem İsveç'te deneyimi olan bir mühendis olarak neler en çok seni şaşırttı?
1: neler etkiledi? Benim aslında Türkiye'deki tecrübem iki buçuk sene, üç seneyi bulmadı. Hani ne kadar uzun tartışılabilir. Burada da, burada daha uzun süredir çalışıyorum ama beni şaşırtan şeyler çok var esasında. Özellikle burada özel hayata bir saygı söz konusu ve işle özel hayat arasında müthiş bir denge var. Bunu kurmaya çalışıyor İsveçliler. Örneğin hafta sonu Whatsapp'tan mesaj almak bile tartışılan bir konu. Bana mesaj atmayın diye tartışılıyor. Özellikle pandemiden sonra. Onun dışında insanlar tükenmişliksen durumu izne, izne alabiliyorlar. 6 aya kadar izne çıkabiliyorsun. Burnout diyorlar buna. Buna Oy çok şaşırmış. şaşırmıştım. Nasıl evet, yani? Ben de böyle şaşırırım bir şey, şu anda. Böyle bir şey konuşabiliyor muyuz? Kendi psikolojimizden bahsedebiliyor muyuz? Çünkü bunu normalde söylesen işten atılırsın gibi geliyordu bana. Ama insanlar hani iyi bir iş yerinde iyi koşullarda çalışırken yok artık ben yapamıyorum deyip 6 ay kaybı karışabiliyor. Bana çok ilginç gelmişti. Onun dışında tabii ki müthiş bir bireysellik söz konusu. Yani özellikle izin alacaksanız mesela tamam senin izne ihtiyacın varsa vardır. Açıklamana gerek yok bana gibi bakar. Bir de bu hastalık ve çocuk hastalığı izni diye bir şeyleri var. 2 hafta mesela doktordan rapor almanız gerek yok. Çocuğunuz hastaysa da aynı şekilde. Çocuğum hasta deyip gelmiyorsunuz işe. Şimdi ben buna çok saygı duyuyorum. Çünkü müthiş bir güven kültürü oluşmuş durumdalar. Biz bunu duyduğumuzda genelde şey diyoruz yani suistimal eden olmuyor mu? Böyle düşünüyoruz direkt. Hı hı. Ama karşılıklı bir güven olduğu için bunu yapanları da göz ardı ediyorlar herhalde. O yüzden şaşırdığım şeyler çok oldu. Burada açıkçası şunu söyleyebilirim. Benim bazı günler göçmenlerde çok vardır. Döneceğim ben diye ara ara gelir. Bana da oldu ama buradaki çalışma koşulları beni burada tutan en önemli etken.
0: Biliyorsun Almanya'ya gelen, grubete çalışmaya gelen herkes bir ev, bir araba alırız diye gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> 60 küsur yıldır buradayız. Yani buradayız derken Almanya'da, Almanya'dayız. Bu arada ben Almanya'dayım şu anda o yüzden buradayız diyorum. Ve şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Hani bu taraf Almanya tarafından da bir örnek vermek istiyorum. Yıllık izinde çıkmıştı eşim. Yıllık izne çıktığında izindeyken hastalandı. 2-3 gün böyle nezle grip gibi bir şey oldu. O sırada bir şekilde onun yöneticisi gördü mü? Telefon mu açtı ne? şey Aynı dedi var değil mi evet, onu Hastalık izin, izni ya, sayıyorlar. Rapor alıp tekrar onu <gülüyor> izinden düşebilirsin gibi bir şey dediler. Ben şok, şoke oldum yani. Nasıl olur böyle bir şey? Zaten izinde ve hayır hayır dediler. O hastalık ayrı bir olay. Onu tekrar sen rapor alıp onu şeyden düşebilirsin izinden. Tekrar izini <gülüyor> uzatabilirsin gibi bir şey... Dediler bana enteresan geldi gerçekten. Benzer şeyler tabii ki İsveç'te de var anladığım kadarıyla.
1: Yani Saymakla bitmez aslında çok fazla şey var. Örneğin doğum izni. Bizim ülkemizde erkeğe verilen 5 gün izin var. Ve cumaya denk geldiyse sanırım doğum. Umarım yanlış bir şey söylemiyorumdur. Hafta Hı -hı. sonu da bu 5 gün içinde sayılıyor. Yani pazartesiden çarşamba iznimiz oluyor sanıyorum. Burada 18 ay ve bunu kadın erkek eşit bir şekilde paylaşıyorsunuz. Bunu eşit paylaştığınız sürece de teşvik alıyorsunuz. Yani gerçekten çok fazla şey var. Saymakla bitmez.
0: Hı -hı. Yani tabii burada şey bizim amacımız kesinlikle öyle. Ülkemizi kötülemek değil, keşke aynı koşullar orada da olsa, Türkiye'de evet. de olsa demek. Yani podcasti dinleyenler sakın yanlış anlamasın. Sadece bizimkisi şey, şu anda sen İsveç'tesin, ben Almanya'dayım ve hani Türkiye'de de keşke olsa bunlar... Yani bunları herkes yaşasa. Neyse belki zaman zaman bunları da görme şansını yakalayacağız öyle tahmin ediyorum.
1: Bundan bahsetmek bence şöyle önemli. İnsanlar farklı bir çalışma koşullarına erişilebilecek, erişebileceklerinin bunu bir ütopya olmadığının farkına varmaları için bence önemli bunları söylemek. O yüzden ben de söylemek istedim. Yoksa ülkeme bir düşmanım yok tabii ki. <gülüyor>
0: Harika. Çok iyi yaptın gerçekten. Bunlar önemli çünkü şaşırtan şeyler hepimizi ve örnek almamız gereken de şeyler. Peki şey mühendislik eğitimi üzerine neler? söylemek istersin? Yani orada nasıl? Mühendise bakış açısı nasıl? Türkiye'de bu konuda neler yapılmalı? Böyle hani her iki tarafı gören biri olarak, bir mühendis olarak tespit ettiğin şeyler var mı?
1: Bence bizim en önemli eksiğimiz yabancı dilimiz. Maalesef şimdi çok iyi okullardan mezun olan mühendislerde bile bir yabancı dil eksikliği ve İngilizceyi yetkin kullanamama sorunu oluyor. Bunun tabii ki pratik yapmakla da alakası var. Ekonomik durumlarıyla da İsveçlilerin yani yüzde doksanı burada İngilizceyi çok akıcı bir şekilde konuşabiliyor. En önemli şey bu de dediğim gibi yabancı dili etkin bir şekilde konuşabilmek. Eğer bu konuda geliştirebileceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorsanız muhakkak eğilmenizi tavsiye ederim. Onun dışında benim gördüğüm en büyük fark da bizdeki rekabet tabii ki. Biliyorsun çok fazla genç nüfus var. Çok fazla insan üniversite eğitimi alıyor. O yüzden yetmiyor bir de master eğitimi alınıyor. O da yetmiyor başka bir şey. Üstüne sürekli bir şey inşa edip kendini kanıtlamaya çalışıyorsun ama burada öyle değil. İsteyen, isteyen üniversite eğitimi alıyor. İsteyen master'ını yapabiliyor. Bu nedenle de herhalde insanlar daha çok sevdiği şeylere yönelebiliyor. Benim gözlerim böyle.
0: Hı hı. Yani bir de zaten şey, oradaki sistem, eğitim sistemi nasıl bilmiyorum ama... ...Almanya tarafından da bir destekliyim seni. Diyelim ki sen mühendissin, mühendislik okumak için herhangi bir üniversiteye girdin. Matematikten geçemedin. Sen bir daha matematikle ilgili herhangi bir üniversite bölümünde okuyamıyorsun. Buna izin vermiyor sistem. Sen git başka bir şey yap diyor. Böyle bir şey varmış Almanya'da. İşte orada o zaman da mesela 600 kişilik başlayan üniversite eğitimi, mühendislik eğitimi için başlayan Amfi'de sadece 30 kişi 40 kişi mezun oluyor. E o 30 kişi 40 kişi de gerçekten mühendis oluyor. Ama işte senin de dediğin gibi bizim e, bizde işte üniversite eğitimi, yüksek lisans, başka başka eğitimler ama yine de böyle tam anlamıyla bir mühendis elde edemiyoruz anladığım kadarıyla.
1: Esasında iyi üniversitelerden şimdi burada iyi üniversite ayrımı yapmak belki hoş olmayacak ama oralarda verilen eğitimler özellikle de araştırmacı, sorgulamacı işte bir ekol olduğu için bence düzgün eğitim veriliyor ama dediğim gibi çok fazla üniversite var. Akademisyen azlığı var benim bildiğim kadarıyla. O yüzden bazı okullardaki eğitimin kalitesi de tartışılabilir oluyor. Bu da maalesef hoş bir durum değil yani hmm. çalışıp bir okulu kazanan bir gencin eğitiminin doğru düzgün olmaması hoş değil. Değil,
0: tabii ki. Hı hı. Peki kendini geliştirmek adına İsveç'te ne gibi imkanlar var? Sen neler yapıyorsun bu konuda? Eminim ki kendi Peki. şirketin de seni hı? destekliyordur ama onun dışında sen Nelerle karşılaşıyorsun?
1: Benim tabii ki şu an burada en büyük eksikliğim aslında buradaki yerel dili konuşamıyor olmam. O yüzden de dil eğitimi alıyorum. Şirket bu konuda beni destekliyor. Bir özel grupta İsveççiye dersi almama. Bunun bu finansal olarak destek oluyorlar bana. Yardımcı da oluyorlar. Bir buçuk senedir yaklaşık böyle bir kursa gidiyorum. Bunu aşmaya çalışıyorum. Bir ikinci şeyde yaptığım şu anda bir project management, proje yöneticiliği eğitimi almaya başladım. Bunu aslında Türkiye'den alıyorum. Pandeminin belki de tek yararı bu o. Oldu. Uzaktan eğitim olabiliyorsunuz şu anda neredeyse hmm. her yerden. Ben de böyle bir eğitim alıyorum şu anda. Bu ikisi önceliğim.
0: Bu arada bir de YouTube'tan da videolarını izledim. Onda, ondan da bahsedeyim <gülüyor> böyle bir hem bir geçiş yapmış olalım, bir yumuşatmış olalım. Orada da çok güzel şeyler paylaşıyorsun YouTube kanalında da. O fikir nasıl ortaya çıktı? YouTube'dan bir şeyler paylaşmak. Gerçi ilk bölümde anlatıyorsun galiba onu.
1: Yani şöyle aslında. Göçen çoğu insanın galiba %30'unun falan bir YouTube kanalı var. O yüzden çok <gülüyor> evet. özel olduğunu düşünmüyorum ama <gülüyor> Doğru. şöyle oldu. Ben kısa çalışma iznine çıkarıldım ve 6 haftayla 10 hafta arası evde hiçbir şey yapmadan oturdum. Bir de üstelik buraya gelmenin şöyle bir dezavantajı oldu bende. Dediler ki biz işten bazı insanları çıkaracağız. Ben de tabii korkmaya başladım. Beni mi çıkaracaklar acaba? Çünkü işten çıkardıkları an oturma izniniz eğer çalışma iznine bağlıysa 3 ay içinde iş bulmanız lazım. Şimdi pandemi gibi bir ortamda iş bulmak da kolay değil. Onun stresi hı hı. başladı. Ben de biraz kendimi oyalamak için böyle bir şeye girdim. İlgi çekeceğini de aslında çok düşünmemiştim. Daha kısıtlı bir kitleyle kalırım diye düşünmüştüm. Onun bazı videolar büyüdü gerçekten. Bazen vak vakit buldukça oraya da bir şeyler yüklemeye çalışıyorum. Benim için de güzel bir iletişim kaynağı oluyor. Çünkü yine yurt dışında çalışan birçok insanla ya da gelmek isteyen birçok insanla iletişim kurma şansını YouTube vesilesiyle elde ettim.
0: Hı hı. Ve, ve zaten oradan da de eminim birçok kişiye destek olmuşsundur. Ki zaten destek olmasan bile anlattıklarınla insanlar çok yararlanıyorlar ve gelmeden bir bilgi sahibi olmuş oluyorlar eğer hani senin yaşadığın ülkeye geleceklerse. O yüzden tebrik ediyorum Kesinlikle. gerçekten. Peki şu anda çalıştığın alanla ilgili gelişmeleri belki biraz bizimle paylaşabilirsin. Otonom otobüsler işte ve elektrikli otobüsler son dönem içerisinde oldukça yükselişe geçmiş durumda. Ve Volvo'da bildiğim kadarıyla dünya üzerinde bu işi yapan yani otonom otobüsler ve elektrikli otobüsler konusunda ilklerden biri. Şöyle bir baktım araştırdım Volvo ile ilgili dünya üzerinde birçok ülkeye ihracat yapıyor. Bu alanda yani mobilite konusunda ne gibi gelişmeler var? Neler bekliyor bizi? biraz bahsedebilir misin?
1: Ben de esasında elektrikli otobüslerde çalışıyorum. Sadece işte yine bu ulaşım sektörünün fazlasıyla etkilenmesi bu sene bizi de vurdu oldukça birçok projemiz vardı. Yani tekrar düşünmek zorunda kaldığımız şeyler oldu çünkü yani hem şehir içinde hem şehirler arası özellikle şehirler arası yolculuklar çok etkilendi. Neredeyse kimse otobüse binmiyor gibi bir durum oldu. <gülüyor> Ama gelecekte tabii elektrikli araçlar var. Bunun içinde öncelik şehirlerin yapısının, geri dönüşüm altyapısının yapılması. Çünkü elektrikli araçlarda bunu eminim bilenler vardır. Elektriği kömürden elde ettiğiniz zaman hiçbir çevre olmuyor. Bilakis çevreye zarar vermiş oluyorsunuz. O yüzden özellikle geri dönüşüm, işte yenilenebilir enerji bunlar üstüne. Hem alternatif yakıtlı araçlar tabii bunlar da önümüzdeki gelecek olan şeyler. Otonom araçlar, kendi kendine park edebilen, park yerinden kendi çıkabilen, Hı -hı. şoförünü kendi bulabilen araçlar bunlar artık. Çünkü bir hangar düşünün oradan aracı kendi çıkabiliyor olması lazım. Şoförü bulabilmesi önemli. Şoför kendi park etse aslında daha çok zarar verecek vesaire Onu ayarlayabilmeniz lazım. Böyle şeyler geliyor tabii.
0: Bir de şey, geçtiğimiz günlerde araştırmaya bakmıştım. Öyle bir makalede denk gelmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde salınımların yaklaşık %23-25 23 ulaşımlardan kaynaklanıyormuş ve işte bu hani Paris anlaşması falan var ülkelerin hava kalitesini daha iyi arttırmak için Avrupa'da özellikle anladığım kadarıyla önümüzdeki yıllar içerisinde otobüslerin yani toplu taşımaların tamamı bu yönde bir karar alacak. Elektrikli otobüsler çok fazla karşımıza çıkacak anladığım kadarıyla işte dizel, dizelin ortadan kalkması gündemde. Bu konuda sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyor yapıyorsunuz?
1: Şimdi burada mesela en önemli sorunlardan biri bataryanın nasıl tekrar kullanıldığı geri dönüşümü. Çünkü batarya da esasında kendi başına çevreyi kirleten bir şey. Ve belirli de bir ömrü var. İşte 4-5 tane batarya ya da kaç tane isterseniz bir araca takıyorsunuz. Bilmem kaç sene sonra gidip yenisini almanız gerekiyor. O bataryaları da belirli şirketler satın alıyor aslında. İşte yine geri dönüşüm şirketleri böyle bir devir daim söz konusu şu anda. Ama hmm. eminim daha çok da... Çözüm bulunacaktır bu sektör geliştikçe.
0: Elektrikli otobüsler yaygınlaşacak bundan eminiz ama henüz beklenen seviyeye ulaşmadı değil mi
1: elektrikli otobüsler? Hı. Yani bu bir yatırım aslında. Bunlar ucuz şeyler de değiller. O yüzden işte şehirlerin böyle bir yatırım kararı alması lazım. Birçok şehir aslında istiyor ama bu baktığımız şehirler de aslında işte Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, Çin'de olsun çoğu esasında refah seviyesi yüksek yerler. Yani böyle bir kararı verebilen ben artık elektrikli otobüs istiyorum diyebilen yerler.
0: Peki şey, şeye inanıyor musun? Yani burada mesela çok fazla işte skuter kullanılıyor elektrikli bir bisiklet kullanılıyor. Şahsi araçlarımızdan kiraladığımız bisikletlere kadar bir gün bütün ulaşım sistemleri kademeli olarak elektrikli olacaktır diye bir öngörün var mı?
1: Ya bu aslında ülkeye ve ülkenin uyguladığı politikalara bağlı. Örneğin Norveç'te çok yaygın bir elektrikli araç kullanımı var. Ama bunun için gerçekten vergilerle insanları teşvik ediyorlar. Vergi oranlarını çok düşük tutarak işte park yerlerine elektrikli araçlar için bedava yaparak bir sürü teşvik alanı var. O yüzden ben burada devletlere de çok iş düştüğünü düşünüyorum. Bu araçlar teşvik edilirse, argesine daha çok yatırım yapılırsa evet muhakkak dönecektir.
0: Geleceğin şehirleri elektrikli otobüslerle işte otonom araçlarla olacak onu düşünüyoruz tahmin ediyoruz. Bu arada Almanya'da bilmiyorum İsveç'te nasıl elektrikli otobüs? Elektrikli otobüsten Kastımız bir bataryayla yol alıyor Hı -hı. değil mi? Ama burada Almanya'da evet. bizim eski böyle tramvaylar gibi üstünde gerçekten teller olan ve elektriği yukarıdan alan ve işte Frankfurt havalimanına giden yolda böyle bir test yolu yapmışlar. İki tane otobüs gidiyor geliyor. Otobüs ama gidiyor geliyor. <gülüyor> elektriği yukarıdan şeyden alıyor.
1: Evet böyle ya, projelerde var. Tren
0: gibi yani düşünelim. O bana çok ilginç gelmişti gerçekten. Yani o işte o şeyden mi kaynaklanıyor? O batarya sorununa bir çözüm bulamadığından mı?
1: Yok bu aslında bir metrobüs gibi bir çözüm aslında. Çünkü elektrikli araçların şu anda şöyle bir sorunu var. Daha çok şehir içi kullanılıyor ve belirli rotalarda kullanılıyor. Özellikle de kısa mesafe hatlardı. Şu an örnek bulamadım Türkiye'den ama kısa mesafe düşünün. işte 5-10 kilometre 20 kilometre neyse menzili. Yani çok uzun yollar gidemiyor. Telefonunuzu nasıl şarj ediyorsunuz? Bu aracı da şarj etmeniz gerekiyor. O sebeple. Yani De, onun da üstten şarj olmasının sebebi sürekli onun kullanılabiliyor olması o aracın. Hı hı. Sürekli o... şarja takılı bir elektrik süpürgesi anladım. gibi. Anladım. Yani. Evet anladım.
0: <gülüyor> Şimdi çok iyi anladım. Yani otobüslerin akülerinin yani hibrit otobüslerin, hibrit araçların akülerinin daha doğrusu otobüslerin 10 kilometreye kadar 10 dedin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum en fazla. Şimdi
1: burada rakam vermek istemiyorum ha, tamam. ama. Tamam kısa, kısa, kısa diyelim. değişebilir. Kısa mesafe diyelim evet.
0: Kısa mesafe diyelim. Kısa mesafede. Gittiği için o yüzden böyle bir şey yapmışlar. Peki şey mesela atıyorum kaç dakikada şarj işlemi oluyor? Çok uzun mu oluyor?
1: Şöyle söyleyeyim bunu. Çok şirket ve projeler adına konuşmak istemiyorum ama Avrupa Birliği'nde mesela her bir saatte bir mi? Hatırlayamıyorum ama şoförüm 7 dakika ya da 6 dakika mola hakkı var. Hı hı. O sırada mesela şarj olması bekleniyor. Böyle kural ya da istekler var öyle söyleyeyim. Anladım. Şoför dinlenmeye almışken kendini araçta şarj olabilsin bir yandan gibi. Tabi bunu gün, gün içinde yapıyorsunuz akşamda depoya çekiyorsunuz aracı orada tekrar şarj oluyor.
0: Anladım. Yani gelecekte neden elektrikli otobüsleri tercih etmeliyiz diye sorsak herhalde şey, sessiz, güvenli, yenilebilir enerjiyi kullanıyor. Bunlar tabii herkesin bildiği şeyler de tabii ki işte o teknik şeyleri aşarsak, işte doğru şarj etme teknolojilerini bulursak, öyle diyeyim yani, yaygınlaşacak diye düşünüyoruz. Şeye baktım şimdi az önce, Almanya'da 2015 yılında 11 trilyon civarında yolculuk yapılmış. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre. Bu da çok fazla yani, işte çevreye çok fazla zarar demek yani. <gülüyor> bilmiyorum yeni şey, istatistik nasıl ama toplu taşıma... Bir de taşıma... şöyle
1: bir durum var. Esasında toplu taşıma mesela işte çevreye daha az zararlı diyebiliyoruz ama eğer o otobüs özellikle dizel bir otobüsse ve içinde 2-3 yolcu varsa esasında sizin bindiğiniz özel aracınızdan çok daha zararlı. Çünkü orada 12-13 litrelik bir otobüse biniyorsunuz. İnanılmaz bir salınım söz konusu. Bu belki hani İstanbul gibi bir şehirde mümkün değil. Kalabalık bir yer sonuç itibariyle ama bazı yerlerde de olduğu oluyor. O yüzden de özellikle çok kalabalık olmayan rotalarda da yararlı olabileceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Ben burada genelde yani tabii yaşadığım yer ufak bir yer. Genelde 2-3 kişi görüyorum otobüslerin içerisinde. Ama senin de dediğin gibi Türkiye'de büyük şehirlerde böyle bir şey mümkün değil. O açıdan da avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Peki başka ne gibi gelişmeler var? Böyle bizi şaşırtacak gelişmeler var mı? Otonom <gülüyor> araçlar ya da elektrikli <gülüyor> otobüsler konusunda.
1: Tabii, çok gizli değilse yapılan... tabii. Alternatif yakıtlar konuşuluyor. Ben şu anda şirket adına konuşmuyorum ama genel pazarın hmm. gittiği yer alternatif yakıtlar, otonom araçlar ve elektrikli araçlar şu an öncelikle e, trend bu yönde öyle söyleyeyim.
0: Peki Kübra Hanım, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına yapıyoruz bu podcast'i ve onlar sunuyor bu podcast'i. Onlar destekçisi. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi hakkında neler söylemek istersin? Ya da daha genel bir soru soracak olursam odalar ve sivil toplamaların ...toplum kuruluşlarının etkisi nasıl... ...orada nasıl, Türkiye'de nasıl... ...o gözlemlerini de anlatırsan çok sevinirim.
1: Tabii benim esasında İstanbul'dayken... ...böyle bir üyeliğim yoktu... ...ama sizin vasıtanızla ben de hem ODA'yla... ...hem de ODA Başkanı İbrahim Tataroğlu ile... ...konuşma fırsatı buldum. Ve bu yaptıkları yayın... ...bana anlattığı şeyleri çok faydalı buluyorum. Özellikle kıdemli ve tecrübeli... ...mühendislerin gönüllülük ve dayanışma... ...esasına dayanarak yeni mühendislere... ...böyle bir aktarım yapabiliyor olması... ...işte Zoom'dan yaptıkları görüşmeler, eğitimler bunlar bana çok dokundu. O yüzden çok önemli buluyorum ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim ülkemizde maalesef bir odaya üye olmak yani herkesin çok istediği yap ve yap yaptığı bir şey değil. Çünkü biraz da korku oluyor herhalde. Hı -hı. Bu esasında bizim sadece makine mühendisliği özelinde değil. Bugün baktığımızda mimarlar, odası, tabipler birliği bunların hepsi sanki bunlara üye olmak kötü bir şeymiş gibi geliyor. Ama esasında öyle değil. Birlikte olmak, dayanışma bunlar çok önemli şeyler. O yüzden bizim de desteklememizin önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, İsveç'le ilgili de ben burada bir odaya üye değilim ama sendikaya üyeyim. Burada esasında en büyük katkısı bana sendikanın maaş görüşmelerinde ben esasında e, maaş görüşmelerinde bir yardıma ihtiyaç duydum ve sendika bana çok yardımcı oldu. Şöyle oluyor, sendikaya siz isteklerinizi ve işte yanlış bulduğunuz şeyleri söylüyorsunuz. Onlar da size bir yardımcı gösteriyorlar. Onunla konuşuyorsunuz. Maaş görüşmelerinize o yardımcı gelebiliyor. Sendika sizin adınıza sorular soruyor. Böyle şeylerde çok etkisi var. Bizim Türkiye'de, ben bunu şu an makine mühendisliği odası kapsamında söylemiyorum. Çünkü onlar bir sendika değiller. Ama sendika eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün baktığımızda 2000 liraya çalışan bir makine mühendisi de var ve hakkını koruyan kimse yok neredeyse. Hı hı. O yüzden böyle bir hak arayacak bizim mühendisler adına bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. Yani sendikalaşma tabii ki şey de yurt dışında daha aktif diyelim senin gözlemine göre ama Türkiye'de maalesef böyle değil işte biz de bu yüzden bu podcast yayınını yapıyoruz aslında. Bir nevi mühendislik gerçekten güçlü bir meslek. Mühendisin gücü, geleceğin gücü <gülüyor> dedik o yüzden de podcast'in adına. Peki şey, Türkiye'ye dair özlediğim bir şeyler var mı? Çok uzun tabii bir zaman olmamış bilmiyorum. ama. <gülüyor> Neler yani var tabii mesela? tabii ki
1: herkesin sen de biliyorsundur Almanya'dasın herkesin en büyük özleme ailesi ve arkadaşları. Bir de yemekler tabii ki. Aynen. Onun dışında bir diğer eksikliğini hissettiğim şey samimiyet. Buralarda onu bulun çok zor oluyor. Onun dışında bizim bence çok güzel bir dayanışma kültürümüz de var kimseyi. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz kimseyi açıkta bırakmayan bir kültürümüz olduğunu düşünüyorum. Burada hmm. bunları bulmak biraz zor. Aynen biraz Kibar. Yani İskandinav halkı kibar ama samimi de samimiyetten uzak. Öyle söyleyeyim. Mesafeli insanlar. Ama çok kibarlar o konuda hiç haklarını yiyemek. Bizim halkımız oldukça samimi. Onu çok özlüyorum.
0: <gülüyor> Doğru. Yani şimdi bir, bir buçuk <gülüyor> yıldır da doğru düzgün Türkiye'ye gidemeyince eminim seninki de sen de onları yaşamışsındır. Pandemiden dolayı gidemeyince daha fazla bir özlem duyuyor insan açıkçası. Evet. Ve şöyle ben kendi adıma söyleyeyim yemekleri özlüyorum açıkçası. İşte o'da biraz
1: daha fazla seçenek vardı diye. <gülüyor> burada
0: daha çok seçenek var. Doğru haklısın. Her şeyi bulabiliyorsun. Ve aynı zamanda şey aslında samimiyet noktasında da burada çok fazla yabancı da var. Yani evet. sokakta bile bir Türkle karşılaşma şansın oluyor Almanya. Tarafında. O konuda da bir sıkıntı yaşamıyoruz e, ama dediğin şeylere genel itibariyle ben de katılıyorum yani bizim insanımız daha sıcak daha samimi daha yardımsever aile olarak da daha çok sahip çıkıyor dediğin gibi ve onları özlüyoruz evet, evet. <gülüyor> ama ne yapalım <gülüyor> hayat şartları diyoruz. <gülüyor>
1: Evet. Burada olmayı seçtik. Sonuç itibariyle yapacak şey yok. <gülüyor>
0: Doğru. Peki yavaş yavaş sona geldik. E, güzel de bir sohbet oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sana bir kez daha. Söylemek istediğin son sözler varsa onları alabiliriz ya da konuşmadığımızı düşündüğün bir şey varsa onları ekleyebilirsin.
1: Ben çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Hem sana Aykut hem de makine mühendisliği, İstanbul Makine Mühendisliği odasına. Bana böyle bir fırsat verdikleri için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu podcast yayınında kendi yaptıkları eğitimleri de çok değerli buluyorum. Birbirimizle dayanışmayla birbirimize destek olmamız adına. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Podcast'in açıklama kısmında senin iletişim bilgilerini yazacağım. Mutlaka güzel geri dönüşler olacaktır. Böyle genç bir yaşta orada bizi de temsil ediyorsun. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum sana. Gerçekten biz de seninle gurur duyduk. E, duymaya da devam ediyoruz. Umarım güzel şeyler olur hepimiz için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman son sözü sana bırakıyorum Kübra.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.